0: Un beau jour, leur vie a changé du tout au tout. Eux, ce sont des gens comme vous et moi qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis, un beau jour, un grain de sable, un gros pavé, un flot de grâce ou une prise de conscience soudaine a fait dérailler le TGV de leur vie et les a projetés dans un paysage inconnu. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui ont vécu un changement inattendu nous racontent leur arrivée en terre inconnue et comment ils en ont été transformés dans leur vie et dans leur foi. Bonjour, je m'appelle Marie et ces histoires m'émeuvent autant qu'elles m'édifient, alors je vous souhaite d'être touchée comme moi par ces destinées à la fois particulières et universelles. Bienvenue dans la saison 2 d'Un beau jour, un podcast de Famille Chrétienne. Aujourd'hui, je rencontre Anne et Guillaume Dupuis en juin 2018. Ils ont découvert que leur petite Jeanne, âgée de 19 mois, était atteinte d'une leucémie très grave. Portée par un élan de charité incroyable, le jeune couple s'est lancé dans la bataille contre un ennemi invisible et puissant. Deux ans et demi plus tard, ils reviennent sur cette bataille décapante et cependant étonnamment pleine de grâce. Bonjour Anne, bonjour Guillaume, bonjour Marie. Marie. Je suis très heureuse que vous soyez ici. Je suis très heureuse que vous soyez deux, d'entendre de nouveau un témoignage à deux voix. C'est toujours tellement riche. Un grand merci.
1: <rire> bah non, ça fait plaisir. C'était ouais. normal de le faire
0: à deux. <rire> Alors, est-ce que pour commencer, vous pourriez euh, me présenter l'objet que vous avez choisi d'apporter et qui représente euh, en quelque sorte votre histoire Alors, oui, j'ai apporté un,
1: un carnet un carnet que j'avais offert à Guillaume il y a quelques années, euh, juste avant qu'il me demande en mariage, et euh, qui était resté euh, vide <rire> pendant les premières années de notre mariage. Au euh, jour où on a, on a découvert la maladie de notre, de notre fille aînée, et où il a commencé à le remplir et à m'écrire régulièrement euh, euh, un petit mot. Euh, ça a commencé le premier jour de cette maladie, et... et euh, Et régulièrement, le soir, euh, il m'écrivait un petit mot, comme une petite lettre dans ce carnet. Voilà, ça retrace un petit peu, euh, en relisant ces ces petits mots, ça retrace un petit peu toute cette cette période-là. Et vous, Guillaume
2: Et donc, moi, j'ai rapporté une chaussure de marche. (rire) Voilà. Elle a euh... l'air bien, bien usée. Voilà. Oui. Donc euh, qui nous, enfin, que j'ai utilisé pour faire donc notre pèlerinage euh, qu'on a fait euh, à Lourdes, donc avec euh, Anne et puis euh, toutes, nos, toutes nos filles. Euh, et en fait, pour moi, ça représente vraiment euh, finalement euh, un peu notre notre vie qui est un long pèlerinage euh, et euh, une longue marche en fait euh, finalement où on se met un peu sous sous euh, au vert et euh, sous le regard de Dieu
0: de beaux objets qui laissent des traces, qui laissent une belle trace pour raconter une histoire singulière. Alors est-ce que vous pourriez bah, tout simplement vous présenter, dire qui, qui vous étiez au début de, de votre vie de famille en, en 2018 Qui étiez-vous Anne et
1: Guillaume, mm-hmm. euh, on, était, euh, on était mariés depuis deux ans et demi. Euh, on avait une petite Jeanne qui avait 19 mois et, euh, et une petite Félicité. De quatre mois, euh, tout allait bien. On était, euh, moi, j'étais, j'étais encore étudiante, je faisais des études d'avocat. Euh, Guillaume, lui, travaillait.
2: Voilà, moi, j'étais ingénieure euh, chez EDF. Tu voilà. toujours Je le suis toujours.
1: Et, euh, et donc, euh, voilà, on était un petit un jeune couple heureux, tout allait bien. On avait des enfants qui étaient arrivés euh, vite, euh, qui étaient des, des petites filles, qui étaient toutes mignonnes. Et on
2: vivait en région parisienne, voilà, dans un petit appartement euh, petit
1: appartement, bien mignon voilà. qu'on, avait, qu'on avait aménagé.
0: <rire> La petite mélodie du bonheur. Voilà. <rire> Exactement. Et, euh, et puis malheureusement, en juin 2018, Jeanne ne, ne va pas bien, je crois. Qu'est-ce qui se passe Oui, début juin 2018, Jeanne a eu
1: plusieurs jours de fièvre, d'affilée. Elle était, elle était différente de d'habitude, elle mangeait moins, elle avait complètement perdu l'appétit je la trouvais je la trouvais mal alors on a pensé que c'était les dents qui poussaient parce ouais, que c'est bah vrai c'est qu'elle normal, était hein elle était souvent voilà elle faisait souvent des poussées de fièvre en plus quand elle avait des, des dents qui des... poussaient voilà donc c'était normal et c'est vrai qu'au bout de d'un certain temps ça m'a quand même inquiétée et donc j'ai pris rendez-vous chez le pédiatre c'était un week-end je me suis inquiétée donc j'ai pris rendez-vous chez le pédiatre un lundi le lundi suivant à la première à la première heure et euh, Je suis allée chez le pédiatre avec, euh, avec Jeanne. Euh, le pédiatre l'examine et me dit que c'est sans doute euh, simplement un petit virus comme il y en, a, il y en avait beaucoup euh, à ce moment-là de, de l'année. Et donc, euh, étant inquiète, <rire> j'ai quand même insisté pour avoir une prise de sang. Et il m'a prescrit une prise de sang en me disant, ne la faites pas forcément, mais voilà, faites-la si vous êtes inquiète. On est rentré à la maison en passant par le parc. J'ai pas fait la prise de sang tout de suite, je ne voulais pas l'embêter. Bien, Anne,
2: Anne m'appelle Il me dit, voilà, est-ce que je fais la prise de sang ou pas Et je lui dis, bah, le pédiatre t'a dit que c'était un petit virus, ça ne sert à rien d'embêter Jeanne. En plus, à 18 mois, une prise de sang, voilà, ce n'est pas, c'est pas agréable. Donc, du coup, je lui dis, euh, ne la fais pas, euh, ça sert à rien. Quoi. Voilà. voilà. Et l'instinct maternel.
1: <rire> voilà. Donc je rentre à la maison avec C'est Jeanne et Félicité. Fort. Et là je vois que Jeanne ne mange vraiment rien, euh, mmh. même les choses que, que, qu'elle ne refuse jamais. Donc, euh, Un mauvais signe, ça voilà. Fait. J'ai pris les deux filles sous le bras et on est allé faire une prise de sang. Euh, voilà. Euh, la journée, se, le reste de la journée se se déroule. Euh, Jeanne n'était pas bien, pas en forme. Et, euh, et puis le soir, vers 18h, euh, j'ai un appel du pédiatre euh, qui, euh, qui me dit euh, qu'il vient d'avoir les résultats de la prise de sang, euh, que je dois venir tout de suite à son cabinet, qu'il a fait une lettre de, de, de recommandation pour moi vers l'hôpital Trousseau. Il me dit il m'explique que les pompiers sont en route vers chez nous et ah oui. qu'ils euh, on on vont nous emmener à l'hôpital Trousseau parce que Jeanne a quelque chose de très grave. Donc, je vais chez le pédiatre, je vais chercher cette, cette, ce petit mot qui est, qu'il est, d'adresse au médecin le Trousseau. Et je cours, euh, j'y vais en courant, je reviens en courant où Guillaume avait préparé les filles. Et effectivement, les pom- un camion de pompiers vient nous chercher en bas de chez nous. Et donc, on ne savait, en, on ne savait pas encore ce qui se passait. On n'avait pas les résultats. Et puis même, enfin, on, on ne comprend rien à ces résultats. On n'est pas médecin. Et, et aussi, en
2: fait, on avait même un ami à la maison ce soir-là pour dire que vraiment, en fait... On oui, vraiment, qui venait prendre l'apéro, Donc,
1: c'était bouleversement total. Planté nous là Voilà, exactement. C'est oui, un fidèle ami qui est venu la, euh, la, euh, a à l'hôpital, venu à l'hôpital ah. par ses propres moyens, mais il est resté euh, presque c'est toute la nuit avec nous. Et donc, voilà, on se retrouve dans le camion de pompiers, à aller à l'hôpital Trousseau, aux urgences. Euh, et là, bon, à Trousseau, des les, les examens complémentaires sont faits. Et, et euh, à minuit, euh, alors que le matin, on nous avait parlé d'un petit virus, à minuit, on apprend que Jeanne a une leucémie. Et donc, euh, on ne connaît rien à cette maladie. On sait simplement que c'est une maladie très grave. Une de ces rares maladies dont meurent encore les enfants en France aujourd'hui donc c'est un bouleversement c'est un bouleversement total oui, le
0: ciel a dû vous tomber le, sur la tête
1: exactement, ouais. on se retrouve, on était là à l'hôpital avec la petite Jeanne on avait, on avait félicité et félicité était toujours avec nous et, et donc voilà au plein milieu de la nuit on est là et, et c'est vrai que c'est très drôle parce qu'on a tout de suite la perspective de la mort euh, qu'on avait qu'on avait, qu'on avait on n'avait pas, pas avant. Enfin, je, je dis ça, mais il enfin, y a quand même quelque chose qui... Euh, je, quand ça nous est tombé dessus, c'était, ça nous est tombé dessus, mais j'ai tout de suite dit quand même, oh, c'est comme si on avait été un peu préparé. Euh, préparé hein, ah, Non, mais euh, Jeanne est née au tout début, au, au, à toute fin pardon, du mois d'octobre, et sa deuxième messe, c'était la messe de la Toussaint. Et donc, je me souviens très bien de cette messe où le prêtre parlait de la mort et... Euh, et, euh, et je regardais Jeanne qui avait quelques jours et, et je me disais c'est drôle euh, je ne sais rien de sa vie euh, je ne sais pas du tout ce qu'elle fera je peux pas, la seule certitude que j'ai c'est qu'elle va un jour mourir et euh, c'est drôle de, de partir, euh, enfin de, de... De prendre conscience de ça. Et donc ouais. voilà, c'est une conscience que je, que je, qu'on avait, que j'avais, euh, aussi par la foi, finalement, notre foi chrétienne euh, euh, nous, nous permet d'avoir euh, en tête aussi, euh, cette, euh, de ne pas évacuer cette, euh, cette fin, hein, cette question. Euh, mais bon, <rire> ça ne veut pas dire que j'y pensais tous les jours et que j'étais préparée.
0: Et, mais alors, du coup, euh, qu'est-ce qui se passe là à ce moment
1: et donc, euh, à ce moment-là, tout est un peu, un peu chamboulé. Euh, c'est le, le, quelques jours avant, on avait fait les projets pour, euh, pour, les, pour l'année à venir en fixant un petit peu les étapes. Et donc là, c'est, c'est tout qui bascule. On se rend compte que ça va être quelque chose de très grave, de, de très long. On pense tout de suite, euh, donc, comme on disait à la mort, moi, j'ai vraiment cette nuit-là. Euh, euh, on ne savait pas du tout si c'était une maladie qui, était, qui pouvait soigner. Euh, on savait juste que bah, Jeanne a un cancer très grave. Euh, elle est tout de suite elle, elle a tout de suite été emmenée aux soins intensifs, ah où oui. on l'a mise sous assistance respiratoire. En fait, elle était dans un état beaucoup plus grave que ce qu'on avait imaginé je tiens à dire qu'il n'y avait pas du tout d'erreur médicale de la part du pédiatre euh, qui euh, a fait son travail très correctement, les leucémies c'est très difficile à, à ah, diagnostiquer c'est pas une maladie euh, avec des, des, des choses très caractéristiques et là il y avait effectivement et parce qu'en de... fait elle était malade depuis longtemps en fait et on, on ne sait pas en fait, c'est voilà. assez mystérieux on ne sait pas quand, à partir de quand elle a été voilà. malade euh, mais on sait que c'est une leucémie qui était assez virulente, très virulente et qui mise mal Très assez rapidement vite. Voilà. et donc c'est pour ça qu'elle est s'est retrouvée au soin intensif donc voilà c'était guillaume était à l'hôpital moi j'étais donc toute seule à la maison avec félicité et je, j'ai dormi euh, quand même et je me réveille le matin et donc quand on se réveille le matin avec euh, c'est là que c'est, <rire> c'est là que... que c'est c'est là que tout drôle en fait on a l'impression que c'est un cauchemar on a envie de croire que c'était un cauchemar et pourtant c'est la réalité et je ne sais pas, j'ai eu tout de suite le, le besoin de m'entourer euh, vraiment de personnes euh, qui, qui nous aiment. C'est vrai qu'on était, on, on se dit tout le temps, ça a été difficile. C'est, enfin, les gens peuvent penser de l'extérieur, oh là là, c'est terrible, ça arrive à des personnes jeunes, qu'est-ce que c'est difficile. Mmh. C'est vrai que moi, j'avais, j'avais, 25, j'avais oui, 25 ans. Toi, tu en avais 27. Euh, 28 et donc oui les gens peuvent penser que c'est, c'est difficile, ça fait de la peine d'un tout jeune couple qui arrive une telle, une telle chose et en fait je pense que ça a été finalement aussi une force, c'est que quand on est jeune on, est encore, on était encore entouré d'amis, à aller en soirée à, un peu à droite à gauche à beaucoup recevoir et on a beaucoup moins peur de montrer ses, ses blessures, ses faiblesses ah oui. et donc le réflexe, enfin je pense que c'est un peu, un peu vrai, le réflexe ça a été tout de suite de, de faire une page Facebook en ans. Euh, Jeanne a une leucémie. A une leucémie en fait. voilà, je me souviens très bien ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, vous qui avez été si souvent à nos côtés pour partager nos joies, nous avons besoin de vous aujourd'hui pour surmonter une grosse épreuve. Jeanne a une, a une grosse maladie, elle a une leucémie. On l'a appris cette nuit. On ne sait rien de plus. Mais voilà.
0: ah oui, directement, Di-
1: directement dès le lendemain. Et en fait, et heureusement, parce que parce que c'est vrai que
2: ça nous a vraiment euh, sauvés, entre guillemets, cette... le fait de vraiment de s'ouvrir, tout de finalement, suite. tout de suite, euh, nous a permis euh, de susciter euh, la charité, tout simplement. Toute l'organisation, finalement, euh, qui a suivi euh, cette, euh, cette terrible nouvelle euh, a été euh, vraiment facilitée par, euh, par ça. Euh, donc euh, déjà, euh, on a dû euh, déménager, en fait, Euh, puisque finalement, au fur et à mesure où on nous a appris un peu plus sur la maladie de Jeanne, comment ça allait se passer, etc., euh, on a appris qu'elle serait deux mois, en fait, euh, 24 heures sur 24 à l'hôpital. Et après, en fait, on a appris qu'on avait euh, un an de chimio intensive, et donc du coup que Jeanne serait confinée à la maison euh, pendant un an, en fait. Et euh, on habitait vraiment un tout petit appartement de 40 mètres carrés pour 4. Ah. Donc euh, voilà, euh, vous imaginez... Le... Il était très les, bien, mais ce n'était pas partir. possible. Voilà. Voilà. En fait,
1: l'hôpital est venu visiter... Euh, enfin, Les correspondants de l'HAD, l'hospitalisation à domicile, sont venus visiter la, notre appartement et nous ont dit euh, elle ne pourra pas recevoir ses soins ici euh, parce que c'est trop petit. Et puis comme, effectivement, elle ne pouvait pas sortir la plupart du temps parce que les chimio euh, retirent les défenses immunitaires, donc elle était sans défense immunitaire, il fallait qu'elle sorte le moins possible... Euh, il fallait un espace beaucoup plus grand. Donc.
2: Euh, grâce à la page euh, Facebook, on a réussi euh, du coup, à déménager, donc à mobiliser nos amis euh, comme ça, euh, qui sont venus en une journée, en 24 heures, ils nous ont déménagé notre appartement. <rire> euh, voilà. Je crois que tu avais fait le calcul, il y a 40 personnes qui, sont 40 personnes qui, sont personnes qui se deux sont, deux sont deux déplacées jours, ouais. sur deux jours. Euh, euh, nous, nous aider à déménager puis à voilà. emménager après. Nous aider à déménager. On a reçu énormément de messages, de soutien. Euh, des, de la famille, on commençait à monter des chaînes de prière, à demander des, des messes pour nous, pour Jeanne, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, on s'est vraiment beaucoup senti soutenus. Euh, grâce à ça.
0: Du coup, ces deux premiers mois, alors comment, comment oui, se passe-t-il tout début, euh, donc, on,
1: après avoir appris la maladie, on a appris que c'était une leucémie. Quelques jours après, on, on apprend avec des examens complémentaires euh, que c'est plus grave que ce qu'on pensait. Donc, c'est une leucémie particulièrement grave. On est au degré de risque maximal. On nous avait parlé d'un traitement de, de six mois. Finalement, ce sera plutôt 12 mois minimum. Dans les fêtes, ça a été 14 mois de traitement intensif, euh, puis euh, un an de traitement euh, de chimio, euh, mais uniquement par voie orale, donc une année beaucoup plus beaucoup plus douce, mais donc cette première année, euh, les, le, pendant un mois et demi au tout début, euh, c'est l'accès le plus difficile en fait puisque Jeanne est mise dans une bulle aseptisée à l'hôpital ah, oui. 24 heures sur 24, c'est minuscule, c'est tout petit, c'est entouré de plastique et euh, voilà. Pas la voir, la et en fait, si on peut, y aller, on peut, heureusement on peut quand même y aller. Ah. Il y avait toujours quelqu'un avec elle dans la bulle. Euh, sauf la nuit. Euh, mais donc il fallait mettre euh, blouse, euh, charlotte, euh, masque, c'est... gants, Gant. euh, être des, se désinfecter, des surchaussons, enfin tout. Bref, on était en cosmonaute. Mm-hmm. Euh, voilà. Et donc il y avait toujours euh, un de nous deux qui était dans la bulle euh, dans la journée. On se, on se relayait. Et donc là, c'est un mois et demi vraiment très difficile. On commence dans le dur parce que euh, Jeanne ne peut pas sortir. Elle a, ses, elle a des chimios... Euh, d'une intensité euh, folle. Euh, donc, ses cheveux, ses cheveux tombent. Euh, la cortisone la fait gonfler. Elle perd complètement l'appétit. Elle euh, euh, devient
2: petit à petit, oui, complètement euh, voilà, amorphe. Euh, en fait, voilà, je, je relisais
1: un peu pour préparer l'émission euh, les mots que Guillaume me disait. Et en fait, c'est vrai que c'était très dur de la voir euh, bah, ne, plus, ne, plus, ne plus être capable de se lever. En fait, notre petite fille. C'est ça, en fait, ce qui est. Ce qui, est, ce qui était très difficile, c'est que d'un coup, c'est, c'est, ça arrive d'un coup. Et euh, on, c'était notre première, c'était, on était très jeunes. Et donc, euh, tous les parents qui, qui, écouteront, qui nous écouteront euh, savent ce que c'est un premier enfant. Euh, euh, ce n'est pas, pas du tout que c'est le préféré, mais c'est, c'est nouveau. Et donc, tout est nouveau. Et donc, euh, ces, tous ces progrès, c'était, c'était extraordinaire. Elle savait marcher, elle savait grimper, elle savait... Euh, voilà. Et donc là, tout d'un coup, en fait, euh, elle ne peut plus se déplacer et En fait, elle perd la, elle perd même la marche. En fait, quand elle est sortie de sa bulle, elle savait plus marcher. Elle se souvenait même pas d'avoir marché euh, parce qu'un mois et demi dans la vie d'une petite fille de, de 18 mois, c'est, c'est très long. Donc, euh, donc voilà, c'était
0: ça doit être horrible pour un cœur de maman. De, c'était de très vivre, très, ça.
1: c'était très très dur et les transformations physiques, euh, c'est très très dur. C'est c'est vrai que on, Jeanne et, elle est, toujours, elle est redevenue aussi belle mais Jeanne était toute belle une petite fille toute blonde avec des grands yeux bleus des petites bouclettes euh, très très dynamique. Et, et en fait en un mois et demi on est ressorti avec Jeanne qui ne savait plus du tout bouger elle tenait à peine assise euh, qui était vraiment Conflé énorme gonflée par la cortisone on voyait plus à peine ses yeux euh, sans cheveux, sans cheveux. Euh, c'est très très difficile ça c'est vrai que c'est quelque chose de, de douloureux euh, mais bon après il y a toujours l'idée que bah, c'est
0: pour la guérir donc euh, ça c'est évidemment ça. mais oui. ça, Guillaume vous vivez ça comment de votre côté
2: bah enfin euh, alors voilà moi je... c'est vrai que j'ai eu beaucoup de peine pour pour Anne et son cœur de maman c'est vrai que c'était euh... enfin, on se rend compte finalement aussi un peu de, de ce qu'une mère peut ressentir pour pour son enfant de manière assez, euh, assez intense dans ces moments-là. Euh, et et euh, moi, en fait, c'était plus, voilà, en fait, euh, c'est la vie, c'est comme ça. Euh, c'est un peu ce qu'on s'est dit aussi avec Anne, c'était vraiment, euh, voilà, euh, c'est tout. C'est notre vie et il faut la vivre et il euh, faut, euh, faut aller de l'avant. Et, euh, et donc, du coup, chaque jour, finalement, qui était euh, achevé, euh, on se disait voilà un jour de fait et donc euh, on allait vraiment euh, au jour le jour voilà euh, ça. Ça.
1: en fait on raconte ce qui est horrible mais curieusement quand on se quand on se souvient de cette période là euh, de toute la période des deux ans de, de chimio euh, et puis particulièrement de ces, de ces premiers mois euh, on très vite on s'est dit euh, on ne s'est pas lamenté beaucoup de gens nous disaient oh là là vous devez vous dire c'est pas de chance et en fait on ne s'est pas tellement dit euh, oh là là ça tombe sur nous c'est pas de chance oh là là c'est vraiment c'est en fait, ça fait partie de la vie très vite, on s'est dit bah non c'est pas quelque chose de pas normal dans la vie. c'est euh, la vie, c'est ça, c'est pas autre chose. la vie, c'est pas une publicité où les enfants courent dans les champs et où tout le monde est immortel. Et en fait c'est, c'est euh... donc ça, c'est vrai que très vite on s'est dit ça et je pense que ça nous a beaucoup aidé à tenir. Et comme tu dis Guillaume, oui. Après, quand on sortait de l'hôpital ouais. on avait tout nettoyé dans sa bulle dix fois etc, on n'est pas médecin donc on ne pouvait pas faire grand chose de plus que prendre soin d'elle, essayer de la forcer à manger, ce qu'elle aime, être avec elle lui raconter des histoires, moi je repassais des, des feuilles de papier, il fallait repasser les feuilles de papier pour, les, de... Faire pour les faire rentrer dans la, dans la bulle donc, c'était pour, très... les pour qu'elle, euh... puisse, dé- ah, pour qu'elle oui. puisse dessiner euh... donc, euh, donc c'était on faisait tout ce qu'on pouvait et on rentrait en disant ben voilà, à chaque jour suffit sa
0: peine, un jour de plus et Mais vous qui êtes croyant, du coup, euh, vous n'êtes pas dit, euh, franchement, le Seigneur, là, il il va quand même super fort. Euh, Vous n'avez pas eu de moment de révolte ou de. En fait,
2: pas, pas tellement non. non. Euh, vraiment non. En fait, euh, au contraire, on a tout de suite dit euh, finalement, euh, enfin heureusement que le Seigneur est là quoi, euh, pour nous pour nous aider, etc. Moi, les seuls moments entre guillemets de révolte que j'ai eu, c'était plus euh, comme finalement c'est vrai que la leucémie, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est très, euh, enfin finalement on, c'est, c'est que les médecins en fait qui nous disent elle a une leucémie et en fait on est obligé de les de les croire et c'est vrai que au tout début de sa maladie, elle allait beaucoup mieux. Euh, enfin, elle a justement, grâce aux soins intensifs qu'elle a reçus, elle a eu une espèce de. Enfin, elle remangeait, gésos, elle avait de oui. nouveau de l'appétit. Et puis, au bout d'un moment, on a dû lui mettre des chimios, de la cortisone, etc. Et donc, du coup, son état s'est un peu dégradé. Enfin, c'est très dégradé justement. Et mais, du coup, dans ce laps de temps un peu de mieux, de temps en temps, j'étais là à dire à Anne, mais en fait. Euh c'est peut-être une caméra cachée en fait. On débranche tout, on rentre à la maison et puis oui. euh, on arrête le cauchemar là, quoi. Euh, voilà, c'était un peu ces, ces moments-là où j'en ai eu quelques-uns. Je me, ça, je m'en souviens un peu, euh, un peu de, de ça. Mais c'est vrai qu'après, bon, euh, voilà, on, une foute. Au fur et à mesure des jours, on ne s'est plus du tout posé cette question-là. Et, euh, et vraiment, on n'a eu euh, enfin, aucune rancœur envers Dieu là-dessus. Euh. Au contraire, on tous s'est dit vos amis euh, vraiment. Ont prié
0: pour sa guérison.
1: Et voilà, puis elle elle exactement. Est... En fait, on s'est senti très entouré. Et moi, je répétais toujours euh, ce, cet extrait de, de Job euh, Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Et c'est, c'était ça, en fait. Et c'est vrai que le Seigneur nous avait donné des petites filles en pleine santé. Tout, tout allait bien. Et puis. Bah, et puis... Puis voilà, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le Seigneur. C'est vrai qu'on disait, le Notre Père, je, euh, je me souviens, on en avait parlé, ça avait un peu étonné des, des amis, d'ailleurs. Euh, on leur avait dit, bah, voilà, que ta volonté soit faite. Et ils étaient un peu étonnés de cette résignation, mais c'était pas du tout une résignation, c'était... Un euh, abandon. Euh, c'était un abandon, voilà, en fait. C'est ça, c'est qu'on s'est tout de suite dit, bah, la vie, c'est ça. La vie, c'est pas autre chose. Notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est que notre petite fille qui allait si bien... Elle est malade et nous, on va être là la pour la l'accompagner. Il faut la soigner. Faut, euh, voilà. Et, et voilà Et on, on est content d'avoir réagi comme ça parce que finalement, on a tenu. Et je pense que c'est, c'est, c'est un peu grâce à ça. Après, euh, je me souviens très bien du prêtre de l'hôpital qui était venu nous voir et qui nous avait dit euh, « Vous savez, vous avez le droit d'être en colère contre Dieu. » Et c'est vrai, je, je, je comprends. Il y, a beaucoup d'auto, il y a beaucoup d'autres réactions possibles. Mais c'est vrai que nous, on a eu plus cette... Euh, cette euh,
0: réaction là voilà vous avez dit que vous aviez toujours gardé des moments à deux pour vous retrouver et justement ma question c'était comment vous avez traversé ça à deux parce que souvent l'épreuve peut fragiliser les couples euh, comment vous avez fait vous oui on a une, une amie infirmière qui était venue nous rendre
1: visite parce qu'on avait des visites tout le temps ça que je voulais dire on a des visites tout le temps pendant ce mois et demi des, les amis venaient tous les jours nous, préparer, nous apporter notre déjeuner et déjeuner avec nous on n'avait pas à s'occuper de ça, c'était toujours convivial. Euh, c'était un été euh, on était merveilleux. De... Oui, enfin, <rire> non, c'est vrai qu'on a vu plein d'amis, etc. Ah, et donc c'est vrai que les souvenirs, c'est beaucoup de souvenirs avec nos amis et euh, à l'hôpital Une au soleil. Ah incroyable. oui, c'était mmh. incroyable et ça, ça c'est vraiment, c'était vraiment très passionnant. Tous
2: précieux. les soirs, on pique-niquait oui avec nos amis euh, qui voilà. étaient là, qui avaient apporté, qui avait apporté dans les... un petit jardin de l'hôpital, euh, voilà. très agréable. Enfin, enfin, c'était c'est voilà merveilleux.
1: et donc ça oui cette, cette charité c'était merveilleux et on pr- faisait très attention oui on avait une amie euh, infirmière qui avait être, été en stage dans un service euh, similaire celui dans lequel on était avec Jeanne euh, qui nous avait mis en garde qui nous avait dit euh, vous savez euh, ces épreuves là très souvent ça sépare les couples. Et donc, ce n'est pas tomber dans l'oreille de, de sourds. On a fait attention à ça. Euh, et donc, dès le début, euh, enfin, c'était assez, assez naturel pour nous parce qu'on est un couple assez fusionnel. Mais on a quand même fait très attention à toujours déjeuner ensemble, dîner ensemble, passer le maximum de temps ensemble. Euh, on, allait, on s'était trouvé un petit restaurant très sympa à côté de l'hôpital où on allait dîner. On préférait... Euh, Parfois laisser Jeanne toute seule euh, ah oui. euh, le soir pour pouvoir euh, dîner ensemble. Euh, voilà. C'était important. Et puis on avait une autre petite fille, en fait, on avait Félicité, mm-hmm. qui était là, qui avait besoin de nous. Moi, je l'allaitais à ce D'accord. moment-là, donc euh, j'ai continué à le faire. C'était, c'était oui, parce que vous auriez pu
0: très bien, en fait, vivre euh, en vous croisant, en fait, tout simplement. Exactement.
2: Euh, c'est, c'est, c'est un vrai danger, en fait. Oui, euh, c'est beaucoup euh, ce qui euh, se passe. De, de, justement. Et, et nous, on a vraiment fait très attention. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y avait le petit carnet que Anne a présenté. Voilà, c'est... c'est que c'est vrai que oui, de temps en temps, moi, je rentrais en fait juste pour dîner avec Anne, pour pour voir féliciter, pour passer du temps en fait tous les trois ensemble. Et comme c'est vrai qu'on n'était pas très loin de l'hôpital, je j'y retournais une fois le dîner pris, avec un petit mot euh, mis euh, <rire> sur le carnet et glissé sous l'oreiller d'Anne.
1: Voilà. voilà. <rire> qui rentrait à l'hôpital, tu m'avais fait. laissé le carnet ouais. à l'hôpital voilà. mais donc euh, oui on a, fait, euh, on a fait attention à ça et, euh, et l'hôpital aussi finalement a vite vu qu'on voulait être ensemble ils, avaient, ils avaient, nous avaient donné une chambre un peu spéciale pour que je puisse continuer justement à être avec Jeanne tout en allait en félicité euh, et voilà pour qu'on ait un espace à l'extérieur de la bulle euh, mais malgré tout dans la chambre et donc, euh, donc voilà d'ailleurs félicité, enfin peut-être en dire un mot parce que Félicité c'était, c'était providentiel la présence de Félicité elle, elle, a euh, un beau nom. elle porte bien son <rire> prénom Ça, c'est, vrai. c'est drôle en fait Jeanne quand elle était dans sa bulle au pire moment qu'elle ne réagissait plus à rien on n'arrivait plus à la faire réagir à rien du tout, à la faire sourire la seule chose qui la faisait sourire c'était de voir Félicité oh. et par deux fois on a fait rentrer Félicité dans sa bulle, donc la pauvre petite fille de 4 mois en enrubannée dans une dans une blouse avec une charlotte, un masque, on voyait, voilà. plus que ses yeux. on voyait plus que ses yeux. Mais Jeanne a pu la, porte, enfin, la porter, ah, la tenir trop... un peu, la serrer dans ses bras. Et c'est les seuls moments où on a vu Jeanne sourire. Ah. Et c'était, c'était, oui, presque, oui, c'était magique. Ça, c'était vraiment. Ah, et donc, c'est féliciter. Et oui, c'est drôle d'ailleurs. On oui. peut parler du prénom. Enfin, on parle de beaucoup oui. de choses. Mais, oui, oui. mais euh, on était allé en pèlerinage à l'île Bouchard. Euh, un, enfin, Jeanne, avait, Jeanne avait quelques mois euh, et on a, on a été très marqués par ce pèlerinage vraiment. Enfin, moi, je, oui, c'est, c'est vraiment un des moments les plus marquants de ma vie. C'est un endroit où la Sainte Vierge Marie est apparue et où elle a, promi, à a promis enfants. à des enfants en 1948 je crois. Et euh, elle, est, elle a promis de donner du bonheur dans les familles. Elle a dit je donnerai du bonheur dans les familles. Mmh. et, euh, et les, Là-dessus, on a, on a Félicité qui est née. Et euh, non, un an après, jour, enfin, jour pour jour, après <rire> ce pèlerinage, et on l'a appelée Félicité, mais sans faire attention. en fait, <passtion> Ce n'était pas du tout notre prénom prévu. On avait un autre prénom. Oui. On avait même ah. un autre prénom de rechange. Et c'est <mus Voltet> le troisième qui est sorti de nulle part de, 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 au dernier moment, qui a été donné. Et quand on s'est rendu compte que c'était un an après ce pèlerinage à l'île Bouchard, où la Sainte Vierge a dit « je donnerai du bonheur de, dans les familles, qu'on a eu cette Félicité », et quand on a vu quelques mois après qu'avec euh, tout ce qu'on traversait, on avait cette petite fille là qui, qui redonnait du sourire à sa grande sœur, ça, c'était vraiment, euh, c'était vraiment très fort. Ah ouais. Donc très vite, on a eu des marques. Euh, on a vu les marques de, de, de la présence de Dieu. On sait, c'est pour ça qu'on euh, n'a pas euh, eu de mal à oui. s'abandonner, parce que très vite, on a vu des grâces euh, à travers, ça, proches, à travers nos proches, euh, et oui.
2: enfin, par exemple, oui, moi pendant ces deux mois là où euh, du coup j'étais absent du travail, j'ai une collègue qui m'a appelé et qui m'a dit euh, Voilà, Guillaume, euh, sache que quand tu rentres au travail, j'ai fait un peu le tour du service, etc. Et bon, il y a des processus de don de congés en fait qui sont faisables lorsque vous avez un enfant euh, qui est malade. Et elle me dit euh, Tu as euh, 40 jours de congé, quoi, euh, oh, qui, qui qui te sont euh, et enfin, offert par euh, oh, par ouais, tous les collègues, les collègues etc et, euh, et, et donc du coup enfin voilà c'est ce genre de petite marque finalement euh, où, euh, qui, qui sort un peu de, de nulle part où on se dit euh, finalement oui la, la charité est vraiment euh, est vraiment partout euh, même dans, 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 dans dans le milieu du, du travail où parfois ça peut être un peu justement pas très familial quoi.
0: Donc euh, le, la maladie là c'est le cancer c'est souvent un marathon. Donc il y a ces deux premiers mois où vous êtes un petit peu porté peut-être par euh, voilà un élan tout naturel de, de charité. Est-ce que c'est cet élément continue Est-ce que vous vous accusez pas un petit peu la, la fatigue Comment comment ça se passe la suite
2: Alors du coup bah, la suite euh, c'est qu'on a déménagé donc euh, Jeanne est revenue à la maison euh, donc euh, dans un nouvel appartement voilà. Euh, et avec des règles d'hygiène en fait assez drastiques. Euh, c'est-à-dire que hygiène elle avait alimentaire, des... d'hygiène alimentaire, voilà. C'est-à-dire euh,
0: hygiène alimentaire.
2: C'est-à-dire que par exemple, quand on achetait du pain à la boulangerie, on devait le faire griller avant de lui donner. Ah, voilà, oui, euh, donc euh, c'était on pouvait plus euh, donc il y avait ça, il y avait euh, tout ce qui était euh, fruits et légumes, il fallait qu'on le passe Désinfecté. 15 minutes euh, au comment ça s'appelle au vinaigre blanc en fait. Avant donc, la banane, par exemple, avec la peau, il fallait d'abord la mettre au vinaigre blanc avant ah, oui. de lui donner ah. euh, tout ce qui était euh, jambon, etc. C'était que de l'industriel ah, oui. et donc, mais du c'est, coup, ça, vous... c'est toute une
1: logistique. Et on ne euh, peut pas faire de concert, de, de réserve, tout ce qu'on cuisine, il faut lui donner tout de suite. On suite. Pas... Voilà. Et
2: c'est vrai que c'était très compliqué, c'est qu'en fonction de ses chimios et de ses traitements, elle avait soit un appétit en fait, exacerbé, euh, vraiment à se réveiller dès le matin et à demander même à manger nuit. même la nuit, euh, ou au contraire un appétit en fait très faible, où euh, parfois les infirmières de l'hospitalisation à domicile qui venaient à la maison nous disaient mais en fait si elle perd encore du poids, ou en tout cas si elle ne prend pas de poids, on va devoir à nouveau l'emmener à l'hôpital si pendant quelques, quelques jours. Euh, ouais. Et donc oui. du coup, c'est vrai Je me souviens de ce soir
1: où, où, en fait, elle perdait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids et, euh, et où les infirmières nous ont dit en fait, demain, on revient si elle n'a pas pris 200 grammes. Elle va à l'hôpital oh, et, oh, est et, euh, et donc là, Guillaume est revenu avec des barres de chocolat, des cochonneries pas possibles <rire> pour essayer de la faire manger. Et bon, finalement, on a échappé cette fois ci à l'hôpital.
2: Donc du coup c'est vrai qu'en fait on est rentré dans un quotidien en fait assez instable euh, dans la mesure où euh, dès qu'elle avait de la fièvre en fait c'était hospitalisation tout de suite euh, elle enchaînait des phases de chimio de deux mois avec euh, phases de chimio à l'hôpital phases de chimio à la maison euh, etc
1: voilà, c'est un quotidien qui, est très, qui demande beaucoup d'organisation. Euh... Pour
2: justement être prêt à faire place à l'imprévu. en fait C'était, voilà, euh, Tout ça. était vraiment très réglé pour être capable à chaque instant en fait, bah, d'un départ précipité à l'hôpital. Euh, que...
1: On a continué à demander de l'aide à nos amis. Voilà. On a aussi eu une nounou qui venait trois jours par semaine. Parce qu'en fait, je continuais aussi mes études. Enfin, j'étais même oh, en stage en cabinet. vous continuez vos oui. études J'étais en stage <rire> en cabinet oh. d'avocat à ce moment-là
0: après les 40 jours là Exactement, donc, ouais. voilà. bon,
1: j'étais à mi-temps wow. heureusement mais, euh, mais on avait trouvé une super nounou qui vraiment euh, était
0: merveilleuse mais... en fait,
1: c'est ça, en fait on, on était bien organisé, bien rodé on reposait aussi beaucoup encore sur l'aide de nos amis donc quand il y avait un imprévu on, on, on mettait un mot sur Facebook on avait tout le temps quelqu'un qui venait nous garder félicité si besoin, enfin, ça, on a toujours trouvé euh, trouvé des solutions et donc euh, c'était très chargé c'était c'était très, c'était très fatigant, mais encore une fois, c'était à chaque fois, étape après étape. On prenait les jours tels qu'ils arrivaient. Et puis, euh, il enfin, y a quand même quelque chose que j'ai envie de dire, euh, même si on en reparle un peu plus tard. C'est que c'est, que, en fait, c'est un peu la maladie, c'était, enfin, je l'ai un peu vécue comme... Euh, ça m'a fait penser à la manne dans le désert que les Hébreux reçoivent de Dieu pour les nourrir. Ils l'ont six jours par semaine et le dernier jour, ils ne l'ont pas. Euh, elle n'est pas donnée. Et c'est ce dernier jour où elle manque qui leur permet de se rappeler que cette manne, cette nourriture que Dieu donne, elle est un, elle est un don gratuit. Elle n'est pas quelque chose de dû. Et c'est la même chose avec la santé de Jeanne, finalement. Quand, elle, Jeanne, quand, la, 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 quand il y a eu cette maladie, c'était un, un manque. Une... Et en fait, ça rappelle que bah, la, l'enfant, il est donné, en fait. C'est un don. Et c'est vraiment... Euh, c'est vrai que c'est une des choses. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a, ce qui m'a marqué, ce qui me reste de, de plus, ce qui reste le plus marquant encore aujourd'hui de cette période-là, c'est d'avoir euh, compris à quel point en fait nos enfants nous sont donnés, à quel point tout nous est donné en fait toute la vie. Et c'est une prise de conscience vraiment très forte et qui change complètement notre manière de vivre. En fait, on, malgré ce quotidien très très compliqué, j'ai jamais, enfin, j'ai vraiment appris à rendre grâce à ce moment-là. Et, euh, et encore aujourd'hui, en fait, c'est, enfin, c'est, c'est, ça, qui, c'est ça qui
0: reste. Donc, je le répète, c'est un sacré marathon. Euh, et souvent, la maladie, l'épreuve, euh, elle est tellement rêche, elle est tellement intense qu'elle peut laisser totalement rincer, essorer quand elle se retire. Et puis, les personnes qui ont subi son rouleau compresseur disent qu'elles ont perdu la belle insouciance qu'elles avaient auparavant, la fraîcheur. Euh, un peu naïve, mais si belle de, de l'avant, quand tout allait bien. Et euh, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous avez réussi à ce que la maladie ne vous vole pas <rire> cette part d'insouciance, de gaieté légère. Comment vous avez fait C'est vrai
1: qu'on s'est vite remis dans les mains de Dieu et... Euh, et on a vu beaucoup de ces grâces. Et notamment, il y a quand même quelque chose d'assez incroyable qui nous est arrivé pendant cette année-là, c'est que a, a, je suis retombée enceinte mmh. et on a appris que c'était des jumelles. <rire> donc, enfin, des jumeaux, oh, on ne savait pas encore voilà. que c'était des, des donc, petites, filles. Des petites oh là là. filles. Mais donc, c'est vrai que c'était une année très, très remplie. J'étais encore étudiante, il y avait ce traitement intensif de Jeanne, ce n'a pas dit peut-être, mais ça a duré 14 mois en tout. Et, euh, et donc en plein milieu je. je on apprends je, qu'Anne est ton sainte. sainte puis un mois plus tard que ce, qu'il y en a deux et donc c'était vraiment j'ai repensé à ma phrase de Job euh, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris béni soit le Seigneur et à la fin, de, 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 fin, à la fin Job qui a perdu tous ses enfants, on en a deux fois plus qu'au début et donc c'est dit vraiment c'est un petit clin d'œil euh, de, de Dieu et, et donc c'est vrai qu'à partir de ce moment là aussi il euh, y a comme un, un regain de d'énergie en fait. On s'est toujours dit euh, la vie continue, la vie continue et, euh, et, et ça, c'est ça a été vraiment une manière de continuer la vie et, et c'est vrai en fait, c'est, ça nous dépasse même, c'est pas que nous qui faisons que la vie continue, la vie elle a continué, elle, elle a même redoublé et donc euh, et donc c'est vrai que bah, à partir de ce moment-là, on, ce que je me dis souvent, c'est l'information Jeanne est malade est passée euh, presque au second plan en fait il y avait, y avait une grande euh... joie euh, cette grande joie et puis c'était une joie pour Jeanne c'était une joie pour Félicité qui commençait à C'est comprendre vrai. aussi donc ouais. euh, c'était
0: c'était vraiment euh... vous savez pas paniquer hein, en se disant oh vu là là on a deux t- Petite dans une malade, on va avoir des chutes. <rire> en fait, pas
2: spécialement. Enfin, euh, c'était vraiment une deux, fin, deux fois plus de joie, euh, vraiment, euh, même euh, au sein de notre famille, etc. C'était vraiment euh, assez incroyable. Et euh, surtout, en fait, euh, comme elle devait naître à peu près au moment où Jeanne arrêtait sa phase intensive, euh, on se disait bon, bah, finalement, ce sera un peu les vacances euh, à partir du moment où elle naîtront. Et, euh, et en fait, c'est vrai que l'année qu'on avait vécue, en fait, nous a tellement montré que des choses qui nous paraissaient mais complètement impossibles enfin euh, voilà, que Anne puisse continuer ses études dans ses conditions, que moi, je puisse continuer euh, d'aller travailler, euh, qu'on puisse euh, continuer à faire grandir euh, nos, nos petites filles, euh, etc. Euh, finalement, en fait, l'impossible n'était plus du tout... Enfin, euh, l'impossible pour le commun des mortels n'était plus du tout notre impossible à nous, quoi.
0: Au point d'avoir euh, ce projet un petit peu fou, enfin, complètement fou, même, <rire> pardon, mais <rire> vous avez décidé d'ailleurs euh, sur un... un un coup de tête je crois, de, de partir à l'automne 2019, donc après 14 mois de, de soins intensifs, euh, en pèlerinage, à pied, avec un âne, et vos quatre toutes petites filles, parce que vos jumelles blanches et zélie ont un mois seulement, la petite félicité, bah, si je ne me trompe pas, elle a un, un an et quelques mois, et puis il y a Jeanne qui est encore malade, qui a seulement deux ans et demi, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à partir à, f- à faire cette folle aventure
1: Alors. En fait, on avait prévu de, pr- de prendre des vacances. On s'était dit, après ah oui. cette année, enfin. on veut prendre des vacances. Euh, donc, on était au milieu du traitement, mais c'était la fin du traitement intensif. Il nous restait un an de chimio, euh, uniquement par voie orale. Donc, ce n'était plus à l'hôpital. On administrait, bien sûr, il y avait un suivi aussi à l'hôpital. Mais voilà, le gros du traitement, c'était nous qui le, le donnions, euh, simplement décomprimé par la bouche. Et, euh, et donc, on s'était dit, on prend un mois de vacances. On a bien besoin de ça. Et euh, mais en fait, en réfléchissant, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Et après une année comme ça, telle qu'on l'a vécue, où on était euh, dans, dans l'abandon à la providence, où on était dans la, aussi dans, dans l'abandon à la charité des autres, etc. Euh, on n'avait pas du tout, on ne s'imaginait pas du tout aller euh, sur une plage, euh, aller euh, faire du
2: fadmienne fadmienne pendant un, pendant un mois. Vous quoi. l'auriez bien mérité voilà. quand même,
0: euh, euh, oui, oui, après oui. cette année, non Mais en
2: fait, c'est vrai que, enfin, spirituellement, en fait, euh, ça, c'était juste pas possible, quoi. On ne pouvait pas dire, en fait, oui, on va juste aller euh, sur une plage pendant un mois. Euh, en fait, on avait tellement reçu, tellement euh, vécu des, des choses merveilleuses, tellement euh, rendu grâce euh, au Seigneur pour tout, enfin, finalement pour toute la vie justement qu'il nous avait donnée, et que cette année s'était bien passée malgré euh, tous les toutes les embûches et les difficultés qu'on a pu avoir, que c'est vrai qu'en fait on s'est dit euh, non, en fait on peut pas euh, passer un mois. Les doigts de pied en éventail, euh, et puis à juste se reposer. En fait, Euh, voilà, euh, (rire) c'est se reposer. En fait, c'était pas une une activité entre guillemets euh, possible pour nous, quoi. Et et finalement, bah, assez
1: mystérieusement, en fait, on on sait plus tellement euh, ni l'un ni l'autre comment ça nous est venu, mais ça nous est venu à tous les deux. On s'est dit, ben, on va aller à Lourdes et on va y aller à pied et alors on n'est pas parti de Paris on est parti de Conque dans l'Aveyron on C'est c'est marié, déjà pas mal, non marié dans l'Aveyron ma famille est originaire D'accord. de là-bas et, et Conque c'est un, un lieu de pèlerinage depuis longtemps et donc on est parti de Conque on, est, on a marché jusqu'à Lourdes donc ça fait un peu plus de 500 km, c'est vrai que les petites étaient toutes petites donc on avait Jeanne qui, avait, qui a fêté ses trois ans pendant le pèlerinage et donc qui devait recevoir sa chimio tous les jours, qu'on devait protéger du soleil complètement, on devait pas du avoir du V, euh, qui devait continuer à avoir une alimentation aussi protégée moins que l'année d'avant mais tout de même euh, et euh, félicité qui avait un an et demi et puis les petites jumelles qui avaient un mois et demi au départ et donc on a marché comme ça pendant un peu plus d'un mois euh, en logeant chez l'habitant chez, enfin, chez, chez des personnes qui nous accueillaient gracieusement pour le gîte et le couvert euh, des personnes qu'on ne connaissait euh, ni d'Ève ni d'Adam et qui, qui nous ont toutes ouvert leurs portes voilà et en fait, c'est, c'est une expérience, Enfin, c'était une aventure extraordinaire qui nous laisse des souvenirs extrêmement marquants. On était aussi au grand air, en fait. On avait vécu enfermé. Jeanne, Jeanne et Félicité aussi, puisque Félicité avait eu le même régime, finalement. Elle était restée enfermée dans l'appartement pendant, pendant un an, entre appartement et hôpital. Et là, elle se retrouvait au grand air. Elle voyait des animaux. On était en famille. On était vraiment... Et c'est, pourtant, ça ressemblait un peu à notre vie d'avant euh, parce qu'on était, on était beaucoup dans la prière. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est, une année, et, enfin, c'est des années où on a, on a beaucoup prié. Et, euh, et donc, on poursuivait un petit, peu, un petit peu ça. On vivait encore dans l'abandon à la providence et à la charité.
0: Et, euh, et voilà. Et c'est ce que j'allais dire. On, on va pas avoir le temps malheureusement de raconter le, le pèlerinage. Oui. Je, je, vais, je vais mettre quelque part le lien vers votre blog que vous avez ouvert à cette occasion, oui. la page Facebook. Et c'est mais euh, vous m'avez fait le cadeau de, de pouvoir visionner le, le petit film que vous avez réalisé pour vos proches et les familles qui vous ont accueillis tout au long du parcours. Merci beaucoup. Okay. Et effectivement, okay. j'ai, j'ai, ça m'a marqué. J'ai eu l'impression que c'était un petit, peu, um, un petit peu une image, enfin que vous reviviez un petit peu cette année que vous veniez de, de traverser. Oui,
2: C'est exactement ça, en fait, quand euh, vous avez dit là, tout à l'heure que finalement, on ne s'est pas laissé embarquer par... Euh, l'arrêt, finalement, de, de cette année compliquée. Cette année compliquée, elle a été, entre guillemets, elle s'est finie avec ce pèlerinage-là. Et c'est vrai que, petit à petit, ce qui nous revenait en mémoire de cette année, c'était plus ce pèlerinage que la maladie de, de Jeanne et l'année précédente qui, qui avait, qui avait été, qu'on avait vécue. C'était vraiment ces deux mois très intenses ensemble. Déjà, on était en famille, on était tous les six, tout le temps. Et ça, c'est vrai que c'était une... Une grande joie pour nous de, d'être ensemble puisque l'année d'avant Jeanne était parfois à l'hôpital ou autre. Et euh, aussi, euh, ce qu'on a revécu vraiment, c'est cet abandon à la Providence. Euh, il en a euh, fallu constat. parce que vous avez
0: traversé des moments, j'ai vu ça dans le, dans le petit film, des, des moments de traversée épique de rivière avec l'âne, les, les deux jumelles en porte-bébé, ventral, félicité dans le dos de l'âne, euh, Jeanne sur l'âne, enfin bref, des, des moments de, de oui. grand grand abandon. À la Providence. Oui. mais c'est ça. Mais
1: Félicité m'a demandé il y a quelques mois, donc longtemps après le pèlerinage, euh, « Mais maman, pourquoi on est parti en pèlerinage <rire> ?» Et je lui ai donné cette réponse qui m'est venue, et je pense que c'est la meilleure qu'on puisse donner. Euh, c'est que dans la vie de tous les jours, on, on oublie parfois que Dieu s'occupe de nous parce qu'on est chez nous, dans nos affaires, qu'on a notre sécurité. Et, et quand on part en pèlerinage... Euh, c'est pour se rappeler que Dieu s'occupe de nous, et c'est vraiment ça en fait. On, a, on s'abandonne, et en fait, c'est ce qu'on a un peu vécu pendant cette année. En fait, c'est euh, l'épreuve. Euh, preuves nous permettent de, de se rendre compte que, en fait, on maîtrise pas tout et que Dieu s'occupe de nous. Voilà. Alors, comment va Jeanne aujourd'hui Alors, Jeanne est en pleine forme aujourd'hui. Elle n'est pas guérie. Donc, euh, on ne peut pas parler de guérison. euh, C'est encore trop tôt. Il faut attendre encore deux ans euh, de surveillance pour être sûr qu'elle soit guérie. Euh, Donc, on a toujours un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Euh, Et ça s'est arrivé quelques fois qu'on est des frayeurs. Il y a quelques semaines encore, on a eu très, très peur. Parce que, bon, une rechute, c'est très mauvais signe. hein, C'est mauvais pronostic. Euh, Et donc, c'est vrai qu'on vit toujours. on n'en a pas énormément parlé, mais il y a quand même cette angoisse de la mort qui est quand même là. Euh, et voilà, nous, on parle de cette épreuve de la maladie. Nous, il y a quelque chose qu'on n'a pas vécu. On n'est pas des parents qui avons vécu la mort d'un enfant. On a, nous, c'est une perspective euh, euh, qui est toujours contrebalancée par un espoir. Euh, voilà, c'est vrai que ça, c'est... Euh... Mais malgré tout, en fait, ce que je disais tout à l'heure, euh, on, je trouve qu'on vit plus intense... Enfin, c'est pas une épreuve, ces deux années là et puis même ça continue un peu parce que c'est pas terminé. Euh, c'est, c'est pas quelque chose qu'on a envie de rayer de notre vie, euh, qu'on aimerait effacer. Ça fait vraiment partie de notre vie. On a quand même, on a beaucoup, euh, on a beaucoup, grandi et, et, euh, et j'ai envie de dire un truc, quelque chose d'un peu surprenant peut-être, mais je trouvais que ça avait purifié notre amour aussi envers nos enfants. Moi, je, je pense que j'ai un amour maternel qui est plus chaste. Il n'est pas parfait, il était très bien avant aussi, mais c'est vrai que ça l'a fait grandir le fait de, de se rendre compte à quel point les enfants nous sont donnés, qu'ils ne nous appartiennent pas, qu'on maîtrise pas, euh, on mait- ne maîtrise pas leur santé, on ne maîtrise pas tout ça. Euh, ça permet de prendre conscience c'est pas du tout la prise de conscience de la brièveté de la vie et donc il faut faire des choses extraordinaires profiter machin c'était pas c'est pas tellement ça c'est presque l'inverse en fait c'est pas du tout faire des choses extraordinaires c'est l'extraordinaire il est dans chaque instant il est dans il y a l'immensité de l'éternité dans chaque journée enfin c'est vraiment ça qu'on se qu'on se dit et qu'on le vit vraiment et encore il y a quelques semaines quand euh, finalement c'était une fausse alerte, il n'y avait pas de rechute. On, après quelques jours de, 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 d'angoisse, on est retourné à la maison tous les six, euh, qu'on a dormi tous les six sous le même toit. Je, mais je me disais, je me couchais, je me disais je suis la femme la plus heureuse du monde et je me le dis très souvent et je ne suis pas sûre que je me le dirais aussi souvent. J'en aurais autant confiance euh, si on n'avait pas vécu, euh, vécu cette épreuve. Voilà.
0: Guillaume, quelque chose à ajouter. La... Oui, en
2: fait, je, enfin, Anne l'a bien résumé. Moi, je le dirais avec sans doute d'autres mots c'est vrai que c'est un peu, cette épreuve finalement a été un peu un décapant sur tout ce qu'on a de, de futile, de mondain, de, de, de toutes ces choses-là. En fait. et, et c'est vrai qu'en fait, finalement, ça a un peu gratté toute cette couche un peu superficielle qui est. Qui est Hein, voilà, qu'on se crée, etc. Et, euh, et finalement, le, le Seigneur nous a donné la chance de retirer pour euh, vraiment, finalement, d'être, euh, fin, d'être, oui, plus sensible, d'être plus à l'écoute dès qu'on a, oui, euh, quelques, des amis qui vont pas bien. Enfin, moi, en tout cas, je suis beaucoup plus sensible. J'étais, j'étais un peu. Euh... <rire> moins sensible, qu'Anne. Voilà. Mais, mais c'est vrai qu'en ça fait, j'ai une sensibilité voilà, euh, qui, qui vraiment dilate le cœur euh, exactement. Euh, et, euh, et en fait, qui nous fait prendre conscience aussi de, de, de certaines douleurs en fait, que, que des gens ont. Euh, et donc, euh, vraiment, euh, voilà, oui, ça dilate le cœur et ça décape un peu euh, tout ce qui peut... Euh, tout ce qui est en surface, en fait, pour vraiment toucher le, le, le cœur. Donc,
0: c'est ce qui vous permet, justement, de ne pas vous laisser envahir par cette angoisse de, de mort. Voilà, c'est
1: ça. On se fait pas... De on n'est pas on est pas du tout angoissé en permanence en fait c'est vrai qu'on on, on parle on dit oui on a une épée de Damoclès au dessus de la tête mais enfin on n'y pense pas on y pense pas tout tout le temps et, euh et Jeanne, est, Jeanne, est, voilà, Jeanne a retrouvé, ça peut donner peut-être de l'espoir à des parents qui vivraient la même chose, mais euh, malgré tout, tout, malgré sa maladie, malgré tous les traitements qu'elle a reçus, euh, Jeanne a retrouvé ses petites boucles blondes. Elle est aussi belle qu'avant, elle est gaie, elle va à l'école, euh, tout va bien. Il y a beaucoup de craintes qu'on avait sur son développement. On avait peur, surtout au début. Euh, c'est vrai que c'est des craintes qui sont vite parties parce qu'on a vu que ça que on était dépassé par et que tout se passait autrement et mieux que ce qu'on imaginait mais quand elle est enfermée dans la bulle on se dit mais elle, elle va plus grandir elle va plus elle va être complètement perturbée et en fait c'est vrai que la vie est plus forte et du moment qu'on lui donne l'amour qu'on est là pour la rassurer que l'on fait confiance faut Aujourd'hui, on ne dirait pas du tout qu'elle est malade. Tout le monde est étonné quand on. on, Les personnes sont étonnées quand on leur apprend qu'en fait, elle a eu une leucémie, qu'elle est en rémission. Ça ne se voit pas du tout.
2: Et c'est vrai que moi j'ai comparé une photo en fait juste avant sa maladie et une photo maintenant, et c'est vrai que bon, elle est passée par des phases encore une fois sans cheveux, elle a gonflé, etc. Mais entre la photo juste avant sa maladie et une photo de maintenant, en fait, c'est la même petite fille, ouais, voilà, okay. vraiment même visage, même cheveux, même sourire. Enfin bref, on la, on la reconnaît bien quoi. on dirait que rien ne s'est passé.
0: Justement, est-ce que vous auriez des, des conseils, à, un petit conseil à donner à, euh, à quelqu'un qui serait dans le dur de, de l'épreuve que vous avez traversée
2: moi, pour ma part, en fait, euh, vraiment, ce qui nous, ce qui nous a sauvé, c'est euh, de continuer en fait, à vivre. Voilà, la vie continue et, euh, et, et vraiment de s'entourer, en fait, de s'ouvrir. Euh, ça aussi, ça nous a, ça nous a beaucoup sauvé. Euh, je sais qu'il y a, il y a certains, certaines personnes qui, euh, qui justement, en fait, enfin, ce qui est tout à fait naturel, hein, se renferment un peu sur leur douleur, sur leur, euh, sur leur souffrance. Euh, ce qui est tout à fait légitime, encore une fois. Et en fait, je, je pense que nous, la chance qu'on a eue, euh, c'est d'être finalement assez jeune et donc du coup, finalement, d'être obligé de s'ouvrir, parce que sinon, en fait, c'était soit ça, soit bah, on n'aurait on pas réussi à se débrouiller. Euh, et vraiment de, de s'ouvrir, et euh, simplement avec humilité, et, euh, et, et vraiment, de finalement, aussi de voir la charité auprès de, de tous ceux qui nous entourent, qui, euh, qui sont vraiment là. Euh, nous, on a vraiment été... Euh, surpris par, par tout ça et donc euh, je pense que de s'ouvrir en fait, à, à ses faiblesses, à ses craintes à, à, oui, à, ses, à ses douleurs à ses souffrances euh, au fait que Jeanne était malade euh, bah, nous a permis finalement que les autres viennent nous aider euh, voilà, de ne pas hésiter à demander de l'aide.
1: C'était l'homélie de, qu'on a eue euh, dimanche dernier euh, dans notre paroisse avec le, l'évangile du, du lépreux qui est guéri par le Christ. Pour que le lépreux soit guéri, il faut qu'il aille montrer ses plaies au Christ. Donc il ne faut pas, le prêtre, insister sur le fait qu'il fallait être capable de montrer ses blessures, de montrer ses faiblesses. Et euh, je pense qu'il faut être capable de demander de l'aide.
2: Et c'est vrai que je rajouterais juste que, enfin, le prêtre qui nous a mariés, donc, est tout de suite venu voir Jeanne quand elle est tombée malade. Et c'est vrai que nous, on avait un peu des remords finalement à, à demander trop d'aide, finalement, de dire en fait jusqu'où on peut aller pour demander de l'aide euh, c'est une par bonne, rapport à bonne voilà. Question. Et en fait, euh, le prêtre a eu cette réponse qui nous a vraiment euh, oui. éclairé pendant, pendant toutes ces années et qui nous éclaire encore, c'est de dire en fait c'est très beau de susciter la charité. Donc en fait, même quand vous demandez de l'aide, en fait, c'est vous sanctifier la ceux qui viennent vous apporter de l'aide. C'est Et c'est vrai. presque un service que vous leur rendez, euh, plus que finalement euh, une charge ou ce genre de choses. Voilà. Et
0: est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans, dans votre épreuve, qui vous a aidé à la traversée, que vous voudriez nous recommander Alors
2: moi, personnellement, voilà, je ne suis pas un grand lecteur, euh, donc du coup, je n'ai pas forcément de, de, de conseils de lecture. Euh, moi, en fait, ce qui m'a vraiment permis de... de, de un petit peu, c'est finalement mon travail voilà, de continuer à voir autre chose et pas d'être justement entouré par la maladie. Et finalement, voilà de, de continuer mon travail simplement.
1: Moi, j'ai un livre, mais finalement, ma réponse est un peu la même que celle de Guillaume, parce que j'ai apporté un livre qui n'a absolument rien à voir avec la maladie. Ça s'appelle OURPS de Alexandre Grandadzi. C'est l'histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste. Et donc, c'était voilà. pour dire. Alors,
0: c'est un pavé. Vous. C'est un énorme pavé, vous ne oui, voyez c'est pas, un, mais un énorme avez...
1: pavé de, oui, de 700 pages. Vous avez lu ça et, et j'ai lu ça, et en fait. Je, c'est un livre donc qui n'a absolument rien à voir avec la maladie, moi je suis une passionnée de, de la romantique et, euh, et donc je me suis plongée dedans et quand Jeanne était dans sa bulle euh, dès qu'elle faisait la sieste euh, que j'avais un moment où Guillaume n'était pas là j'allais prendre un café et lire euh, le livre et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments quand même euh, finalement euh, où, on avait, euh, où on était à l'hôpital et on pouvait lire et donc, euh, donc j'ai, j'ai lu ça et, et ça m'a complètement sortie donc c'était pour dire en fait euh, faire aussi autre chose, c'était dans la même idée que la vie continue, et, euh, et voilà, c'était, c'était voilà. ça. J'ai même pu remercier l'auteur. Euh, ah, bon. J'ai eu l'occasion, il se trouve que la je ne savais pas, mais sa fille fait partie de notre cercle d'amis au sens élargi, oh, et donc génial. j'ai pu lui transmettre. Il, <rire> il, devait être étonnée, étonnée, mais... il était très, très, très surpris parce que c'est pas du tout un livre qui a vocation à soutenir des, m- des mères en détresse, mais, euh, mais ça a bien on fait. On son... vous recommande la romantique. Voilà, <rire> non, mais voilà, Continuer à vivre, s'intéresser à ce qui continue, ce qui nous intéresse, c'est aussi très important pour les enfants. En fait, oui, euh, la maman, vie, s'est pas euh, arrêtée. Et pour Félicité aussi, qui n'était pas du tout au centre de l'attention, euh, il a fallu faire très attention à Félicité. D'ailleurs, euh, on n'en a pas parlé, mais euh, et donc euh, voilà que, ça fait que tout continue. Que quand,
0: euh, quand l'enfant est très malade, on a tendance à le, à sur- le surprotéger. Et j'ai,
1: exactement. C'est très difficile. Et c'est très difficile de... De... Voilà. mais euh, il faut y arriver c'est un, c'était un travail, c'est vrai que c'est très difficile on en a pas beaucoup parlé mais on a parlé du physique qui avait changé mais le caractère aussi change beaucoup avec la cortisone, avec les chimios et donc c'était très difficile de continuer à éduquer Jeanne ah oui. euh, sans savoir si ses colères c'était liées à la chimio à la cortisone ou à l'âge, ou à l'âge ou...
2: Mais comme et donc... c'était la première c'est vrai qu'on n'avait pas... De... Aussi, et, puis et puis chaque vie. enfant est différent comment... en plus voilà. donc euh, c'était oh là
1: difficile là, ouais. donc ça euh, voilà c'était, c'est des défis euh, qui se posent aux parents peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront euh, mais il faut les aborder je pense avec confiance et puis euh, ne rien lâcher en fait je pense que rien que le fait de se poser toujours les questions euh, c'est sain
0: <rire> voilà. bon, ça donne beaucoup d'espérance, Alors, on pourrait parler des heures hein, mais euh, malheureusement le, le podcast se termine et donc je vous ai demandé de, de venir avec votre prière préférée celle peut-être qui vous a accompagné durant cette épreuve, est-ce que vous pouvez nous dire la calesse et nous la lire alors, ah, alors moi c'est assez simple, c'est le chapelet. Euh,
1: c'est vrai que j'ai énormément récité le chapelet pendant ces deux dernières années, surtout la première année. Euh, j'avoue que je prends de moins en moins le temps de le faire, mais ça a été un vrai soutien. La prière du chapelet, de manière générale, elle est très pratique pour les mères de famille, je trouve, euh, et pour toutes les personnes très occupées. Euh, c'est une prière qui épouse vraiment la vie humaine, en fait. On est, euh, on est à vraiment un temps pour Dieu où on prie assez long, euh, on, mais c'est une concentration qui est, euh, qui, qui voilà, c'est, c'est de la répétition et en même temps il y a la, on est en présence de la Vierge Marie, on médite sur les mystères du Christ et donc c'est très, parce qu'on faisait, le, le, je le faisais souvent avec les filles, on écoutait le chapelet de Lourdes et on, on priait en même temps et donc les filles étaient trop, trop, très, très heureuses, c'était un vrai temps avec leur maman, avec, donc j'en félicité quand j'en étais à la maison. et et donc oui c'est une prière qui qui m'a accompagnée pendant pendant tous ces mois de traitement Euh, voilà encore une fois c'est une prière toute simple en fait et je trouve euh, qu'elle comme je disais elle épouse bien la vie humaine elle elle est possible euh, même quand on est occupé même quand on est en train de faire quelque chose c'est un moyen de de prier, de faire une pause tout en restant euh, dans sa vie en fait voilà et, vous, Et moi,
2: c'est une prière euh, qu'on récite très souvent avec Anne, en fait, qui est notre prière des époux de notre, de notre mariage, euh, qu'on a l'habitude de, de réciter depuis, euh, depuis notre mariage. Voilà. <rire> Mais c'est vrai qu'on l'a peut-être plus récité, ou en tout cas qu'elle a pris une, une dimension un peu différente avec euh, la maladie de Jeanne. Le mot, en tout cas, moi qui, me, qui correspond bien finalement à à ce qu'on a pu vivre c'est euh, on prie pour que l'espérance soit au cœur de notre foyer Voilà, il y a cette phrase là que l'espérance soit au cœur de notre foyer et, euh, et c'est vrai qu'en la récitant bon, quand on est jeune marié bon, on est tout, tout feu, tout flamme mais là c'est vrai qu'en fait elle prend une autre dimension et euh, c'est vrai que du coup en la récitant euh, on prend euh, on prend conscience voilà, de, de la dimension de cette prière et on, essaye, euh, et on a essayé euh, du coup de de, de vraiment que cette prière soit concrète et euh, s'applique vraiment dans notre quotidien.
0: Voilà. Je veux bien l'entendre, si, ah, si vous, vous voulez. Peut la réciter, alors.
2: <rire> Seigneur, époux et épouse devant la communauté de l'Église, nous te rendons grâce pour la joie vive qui habite nos cœurs et ceux de nos proches en ce jour.
1: Puisse le souvenir de cette belle cérémonie nous rappeler toujours qu'il faut se tourner vers toi pour connaître la vérité de cet engagement
2: que nous prenons.
1: Nous te rendons grâce pour la foi que nous avons reçue dans nos
2: familles. Apprends-nous, aide-nous à faire grandir et à transmettre à notre tour ce don qui sauve.
1: Toi qui nous as appelés à l'amour, fais que notre charité se fasse chaque jour un peu plus inventive l'un envers l'autre.
2: Que cet amour qui vient de toi grandisse et rayonne dans la joie et la simplicité avec notre prochain.
0: Que l'espérance soit au cœur de notre
2: foyer, pour que le pardon toujours soit donné. Que nous n'ayons peur ni, ni des tempêtes, ni des, des doutes, c'est cette espérance
1: qui nous fera avancer vers la sainteté, libres et, et confiants dans ton amour et ta
2: miséricorde infinie. Amen.
0: Amen. Amen. <rire> Merci, c'est trop beau. Ma toute dernière, dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur à ce moment-là là, en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de votre épreuve
1: une question un peu difficile euh...
2: moi je lui dirais euh, merci finalement euh, de, de cette épreuve et euh...
0: c'est une question très Oui. Euh, ouais.
2: et qui nous laisse Jeanne le plus longtemps possible même <rire> si je sais qu'il a très envie de l'avoir à ses côtés
0: merci ouais, j'aurais la même réponse <rire> Merci Anne, merci beaucoup Guillaume. Et puis euh, bah, on va prier pour vous. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très contente de recevoir Anne et Guillaume et cette conversation m'a beaucoup enrichi. Et vous, qu'en avez-vous pensé N'hésitez pas à me faire un retour sur le groupe du podcast, sur la page Facebook de Famille Chrétienne ou sur le compte Instagram les-du-bas, podcast au pluriel-du-bas-fc. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y connecter régulièrement, vous y découvrirez la photo de l'objet apporté et d'autres surprises. Vous pouvez trouver également cet épisode sur le site famillechrétienne.fr dans la rubrique podcast. Facile à trouver, c'est dans la bande bleue tout en haut du site. Il est accompagné d'articles pour en savoir plus sur nos invités. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, surtout ceux qui traversent une phase difficile. Qui sait, cela les aidera peut-être Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles et un commentaire, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à bientôt.
1: Famille Chrétienne vous invite à vivre le temps de carême avec ses contenus dédiés. Articles, podcasts, vidéos, newsletters vous aideront à méditer et à vous recentrer sur l'essentiel. N'attendez plus et abonnez-vous au magazine
0: à partir de 2,90€ par mois. Rendez-vous sur boutique.famichrétienne.fr